0: Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Warum haben die angesichts dieser Weltlage also eigentlich Hoffnung?
1: Wir wissen, das gute Leben fällt nicht
2: von den Eine solidarische Gesellschaft wird von unten erkennen. Und dabei sind wir nicht ja. allein. Es geht darum, aufmüpfig zu sein. Wir streiken, wir blockieren, wir demonstrieren. Alter! Und es sind diese Kämpfe, die Hoffnung macht. Hoffnung auf eine ganz andere Gesellschaft. Gemeinsam, solidarisch,
1: antikapitalistisch und mit
3: dem Herzen am
4: linken Fleck. Hoffnung und Rebellion. Ein Podcast der interventionistischen Linken Tübingen.
1: Wir fangen gerade erst an.
5: Hallo. Wir begrüßen euch herzlich zu Hoffnung und Rebellion, dem ersten Podcast der interventionistischen linken Tübingen zu Zeiten von Corona. Wir werden zu verschiedenen Themen Podcasts produzieren. Zu Beginn widmen wir uns gemeinsam mit der Gruppe Zumutung aus Reutlingen-Tübingen dem Thema Sexarbeit während der Pandemie. Sexarbeitende gehören zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Berufsgruppen, denn es wurde für sie ein Arbeitsverbot aufgrund des Infektionsschutzes verhängt. Die Berichterstattung in den Medien ist katastrophal, wenn überhaupt, wird über Sexarbeitende extrem paternalistisch berichtet. Wir wollen in unserem Podcast vor allem Betroffene und Organisationen, die eng mit ihm zusammenarbeiten, zu Wort kommen lassen, da diese in der Diskussion wenig Gehör finden. Hinter dem einseitigen Bild in den Medien stehen eine Vielzahl von Geschichten, Umgangsweisen und auch Möglichkeiten, sowie verschiedene Positionen und Arbeitsverhältnisse. Um dem möglichst gerecht zu werden, waren wir im Gespräch mit Brigitte Ströbele von der Aidshilfe Reutlingen Tübingen, um einen Eindruck zur regionalen Situation zu erlangen, mit Juanita Henning von Donjakarm-EV, einer Prostituierten Selbsthilfeorganisation aus Frankfurt am Main und mit den Macherinnen von Horoskop. Horoskop ist ein Podcast der Sexarbeitenden Kathi und Fabienne, die in ihrem Podcast nicht nur über Sexarbeit an sich sprechen, sondern auch gesellschaftliche Zustände analysieren. Unsere Interviewpartnerinnen kommen aus sehr unterschiedlichen Kontexten und vertreten verschiedene Gruppen von Sexarbeitenden. Aufmerksame ZuhörerInnen werden vielleicht Differenzen zwischen den einzelnen Interviews bemerken. Jedoch sind sich alle einig darin, dass ein anerkennender und selbstbestimmter Umgang mit SexarbeiterInnen richtig und wichtig ist. Gerade auch jetzt, wenn SexarbeitsgegnerInnen versuchen, die Corona-Krise für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Wir beginnen mit dem Interview von Brigitte Ströbele von der Aidshilfe hier in Tübingen.
6: Erstmal schönen guten Tag euch alle. Wir haben hier Brigitte Ströbele von der Aidshilfe zu Gast. Sie war davor ein bisschen in Kontakt mit einigen Sexarbeiterinnen, hat aber auch Fokus auf ganz viele andere Menschen und wir wollen sie dazu befragen, wie sich die Situation durch Corona verändert hat. Genau, vielleicht möchtest du noch kurz ein paar Sätze zu deinen sonstigen. Beruf sagen oder was ihr normalerweise macht bei der
1: Aidshilfe. Gut, Das Thema Sexarbeit kommt bei uns eher am Rande vor. Also im Kontext von Infektionsprophylaxe. Wir machen schwerpunktmäßig Eingliederungshilfe für Menschen, die HIV oder Hepatitis und andere seelische Probleme haben, psychische Probleme. Viele haben Suchterkrankungen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich der Aidshilfe ist, dass wir eine Anlaufstelle sind für HIV, AIDS, Fragen zur sexuellen Gesundheit, Testangebote machen, Beratung machen, in Schulen gehen, Präventionsveranstaltungen durchführen, Öffentlichkeitsaktionen machen und so weiter. Also sehr breit aufgestellt. Und das Thema Sexarbeit liegt uns aber sehr am Herzen, weil es hier in der Region dazu kaum eine Fachberatungsstelle oder gibt es eigentlich nicht. Es gibt aber viele Sexarbeiterinnen, vor allem im Landkreis Reutling, in Tübingen etwas weniger. Und wir sind der Ansicht, dass es da einen großen Bedarf gibt, eben zum Beispiel eine sehr niedrigschwellige Beratungsstelle aufzubauen, weil es eben seit jetzt zweieinhalb Jahren auch das sogenannte Prostitutionsschutzgesetz gibt, das für viele Sexarbeiterinnen nicht so einfach zu handeln ist.
6: Okay, dann erstmal genau dafür. Vielen Dank. Seit einigen Wochen hat sich ja die Situation auch verändert und sicherlich auch euer Kontakt zu allen Klienten und Klientinnen. Jetzt hätten wir die Frage, wie speziell seit dem Berufsverbot für Sexarbeiterinnen durch Corona, wie sich das wie sich euer Kontakt zu den Personen, die ihr eben begleitet habt, sich da was verändert hat oder was sich verändert hat im Landkreis reutlingen tübingen Also von
1: uns aus hat sich direkt nicht so sehr viel verändert, weil wir eh nicht regelmäßig in Kontakt sind mit Sexarbeiterinnen. Wir machen immer wieder Aktionen. Zum Beispiel war eigentlich geplant, vor Ostern noch die Bordelle und Einrichtungen zu besuchen, um dort mal wieder so eine kleine Päckchenaktion zu machen, also Kondome zu verteilen und eben auf unser Angebot hinzuweisen. Das konnte natürlich nicht stattfinden. Zu einzelnen Sexarbeiterinnen, zu denen wir eh Kontakt hatten, schon vor der Corona-Zeit gibt es immer noch Kontakt, sofern sie noch hier geblieben sind in der Region. Wir wissen aber, dass sehr, sehr viele Sexarbeiterinnen gar nicht mehr hier sind, sondern noch vor Grenzschließungen das Land verlassen haben, eben auch hier aus der Region Reutlingen-Tübingen weggegangen sind in ihre Herkunftsländer, um dort die Zeit hier zu bestehen. Die, die hier geblieben sind, ja, zu denen haben wir. Natürlich schon. Kein Kontakt, weil das nur sehr schwer möglich ist. Außer, wie gesagt, heute Vormittag zum Beispiel hat eine Frau bzw. nicht die Frau direkt angerufen, sondern ein Bekannter, ein Mann, der gesagt hat, eine Bekannte von ihm ist eben Prostituierte und die ist hier gestrandet und kommt hier nicht mehr weg. Und er wurde auf uns verwiesen, ob wir da vielleicht Unterstützung leisten könnten. Das ist jetzt eine ganz konkrete Sache. Aber... Der Zugang zu Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr viel schwieriger. Oh, okay. Wir können nicht einfach irgendwo hingehen.
3: Vielen Dank dir erstmal dafür. Wir hatten jetzt ja gerade schon, dass die Situation faktisches Arbeitsverbot für Sexarbeiterinnen im Prostitutionsbereich ist und dass auch absehbar ist, dass die Situation sich vermutlich noch lange hinziehen wird. Baden-Württemberg zum Beispiel hat jetzt erst vor ganz kurzem die Anordnung bis Ende Juni verlängert. Du uns so ein wenig erzählen, was du mitgekriegt hast, entweder direkt über die Beratungsstelle, aber auch Sonst unabhängig davon, wie diese Maßnahmen gerade auf die Situation wirken. Mhm. Und du hattest ja bereits angesprochen, niedrigschwellige Angebote und Anlaufstellen wären auch unabhängig von der jetzigen Situation gut. Aber was du dir vorstellen kannst, was eben an Angeboten und Anlaufstellen in der jetzigen Situation und darüber hinaus gut weiterhelfen könnten den Betroffenen.
1: Das ist wirklich ein bisschen schwierig, weil mhm. ich glaube, die allermeisten Sexarbeiterinnen sind gar nicht mehr hier oder wenn sie hier sind, nicht erreichbar. Das ist das Problem gerade. Und mit den Strukturen, die wir hier vorhalten, ist es eher zufällig, ob jemand Unterstützungsangebote, die es durchaus gibt in Baden-Württemberg, zum Beispiel über die Diakonie Württemberg, gibt es einen Nothilfefonds, dann gibt's die verschiedenen Beratungsstellen, die zum Teil kleine regionale vor aufgelegt haben. Diese Informationen überhaupt an die Frauen zu bekommen, ist sehr schwer. Ich gehe davon aus, oder es wurde mir auch gesagt von den zum Beispiel in Reutlingen, da gibt es einen Kontakt noch zu einer Einrichtung, wurde uns gesagt, dass eben sehr viele Frauen nicht mehr da sind und die, die da sind, können das weiß ich jetzt aus der Einrichtung zum Beispiel, derzeit dort übernachten und müssen auch nicht Miete bezahlen. Das wurde ja von den die Empfehlung gegeben vom Familienministerium, dass das außer Kraft gesetzt wird, dieses Übernachtungsverbot in den Einrichtungen. Und das läuft wohl auch zum Teil. Also wird es auch umgesetzt, dass die Frauen dann in den Bordellen wohnen können. Weil man muss sich ja vorstellen, die haben ja keine Wohnmöglichkeit mehr reisen zum Teil ja von einer Einrichtung zur anderen bleiben ja nicht länger als ein paar Wochen in einer und ist alles plötzlich nicht mehr möglich hier in der Region beobachten wir zumindest nicht, dass es sowas wie ein offener Straßenstrich gibt das ist sicherlich eher ein Thema in größeren Städten Berlin Hamburg Frankfurt da wird es Sexarbeit auch weitergeben auch trotz Verbote Das sind dann vor allem die Sexarbeiterinnen, die eben hier gestrandet sind oder die auch weiterhin dringend darauf angewiesen sind, auf das Einkommen aus der Sexarbeit.
3: Wenn du dir jetzt mal ganz frei von sogenannten Sachzwängen eure Arbeit, eure Infrastruktur vorstellen würdest, also dass sie wirklich bedürfnisorientiert, was eben in dem Bereich ist, alles abdenken, könnte. Wie sehe sie denn aus und welche Maßnahmen und Angebote könnte es dann geben, um auf solche Situationen vorbereitet zu sein?
1: Ja. Wir haben ja beantragt beim Sozialministerium schon letztes Jahr, wie einige andere auch, also nicht nur AIDS-Hilfe, e sondern verschiedene soziale Institutionen, eine niedrigschwellige Beratungsstelle einzurichten, die zum Beispiel zweimal in der Woche offen hat, so eine Art Café oder Treffpunkt, gar nicht als solche zu erkennen von außen hin. Das müsste in Reutling sein, also Tübingen wird unserer Schätzung nach nicht so viel Sinn machen. Das sollte eher in Reutling sein, weil es da wirklich mehr Sexarbeiterinnen gibt als in Tübingen oder in der Region. Diese... Beratungsstelle würde dann verschiedene Dienstleistungen oder, oder Themen umfassen. Beratung, äh, wie versichere ich mich? Also welche Krankenversicherung ist für mich richtig? Wo bekomme ich vielleicht, wenn ich jetzt nicht mehr an der Sexarbeit arbeiten möchte, welche Möglichkeiten gibt es denn an Fortbildung, Weiterbildung zu machen? Was sind da die Voraussetzungen? Wo bekomme ich Grundsicherung? Wie sieht es mit Familiennachzug aus? Ganz, ganz unterschiedliche Themen aber da sind wir jetzt gerade gar nicht dran also zumindest seit März nicht mehr weil wir gerade ja. auch wir mit völlig anderen Themen zugange sind ich weiß auch die Gesundheitsämter die ja bislang mit diesen Themen auch befasst sind in Reutlingen eine Kollegin am Gesundheitsamt die die Paragraph 10 Beratung nach Prostitutionsschutzgesetz macht die macht gerade komplett andere Dinge. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern sind, ich glaube, fast ausnahmslos mit dem Containment befasst, also Fallnachverfolgung, Corona-Infektionen. Und, und alle anderen Themen, wie eben auch Sexarbeit, die gibt's nicht mehr. Die kommen gerade nicht mehr vor. Und das ist natürlich ein Problem für die Frauen, die eben noch hier sind. Die können sich gerade auch nicht mehr anmelden, die können keine Beratung in Anspruch nehmen, nichts. Also das
6: heißt so ein bisschen eigentlich, wäre gerade jetzt das besonders notwendig, dieses Café voranzutreiben oder das überhaupt schon zu haben. Und es sieht aber nicht so danach aus, dass es umgesetzt werden würde. Habt ihr da irgendwie eine Idee oder habt ihr selber gerade überhaupt Kapazität, da euch Gedanken zu machen? Oder ist es einfach, was jetzt unrealistischer wird
1: oder Ach, das glaube ich gar nicht, dass es perspektivisch unrealistischer wird. Aber jetzt gerade sind wir da nicht mit vollen Kräften dabei, das umzusetzen. Es würde aber auch gar nicht funktionieren. Da gibt es keine Ansprechpartner, weder im Ministerium noch in anderen Kreisen. Aber es gibt Bestrebungen, das zu machen. Das auf jeden Fall. Und es gibt auch durchaus, ja, politische Wille ist vielleicht noch zu viel gesagt, aber es gibt auch Verantwortungsträger, die sich durchaus äh, bewusst sind darüber, dass das notwendig wäre. Also die, die politische Notwendigkeit ist offensichtlich. Und ich finde, es zeigt sich gerade jetzt in der Situation, wie wichtig das wäre.
6: Und noch so ein bisschen vielleicht als Aussicht, was ist wenn jetzt sozusagen, also eher so eine Utopie irgendwie, also außer dieses Café, habt ihr noch andere Sachen, die von mir jetzt ganz unrealistisch sind, wo ihr sagen würdet, das wäre jetzt was, was uns erst erhebliche erleichtern
1: würde? Ja, eher ein anderer Umgang mit Sexarbeit generell, als ein gesellschaftlich anderer Umgang mit Sexarbeiterinnen, nämlich eine Entabolisierung und eine Anerkennung von Sexarbeit als tatsächlich als Beruf und nicht nur auf finanzielle Sicht oder fin Finanzansicht aus oder Gesetzessicht aus, sondern eben, dass die Gesellschaft das als eigenständige Arbeit wahrnimmt, weil das ist eigentlich die größte Schwelle, dass die Frauen auf uns oder auch jetzt auch auf Behörden zugehen. Es ist ja sehr schwer sich als Sexarbeiterin zu outen und zu sagen, hallo, ich bin jetzt hier seit 17. März gestrandet in Deutschland, habe kein Einkommen mehr und gehe jetzt zum Rathaus und oder zum Sozialamt und beantrage Grundsicherung. Das machen viele Frauen ja auch. Also nicht nur deshalb, nicht weil sie es nicht können, weil sie keinen Aufenthaltstitel haben, sondern auch weil sie sich der Arbeit schämen. Also gesellschaftliche Anerkennung der Sexarbeit als Erwerbsarbeit ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt von vielem, finde ich. Letztlich auch, um diese großen Schattenseiten von Sexarbeit, also Armutsprostitution, Drogenprostitution, dagegen vorgehen zu können, braucht es erstmal eine Anerkennung der Sexarbeit an und für sich und nicht eine Tabuisierung.
6: Okay, super. Dann vielen Dank für die ganz vielen Einblicke in deine oder
5: eure Arbeit.
3: Auch von mir erstmal danke.
5: Super, gerne. In den kommenden Interviews wird es noch öfters um das Prostituierten-Schutzgesetz gehen. Hier nochmal in Kürze, was dies beinhaltet.
4: Das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz ist 2017 in Deutschland vorgeblich zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie angeblich zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen in Kraft getreten. Es besteht zum Beispiel aus einer verpflichtenden gesundheitlichen Beratung und Anmeldung, einem Verbot von Sex ohne Kondom und der Pflicht, den sogenannten Hurenpass mit sich zu führen. Das Gesetz ist stark umstritten, weil für viele Sexarbeiterinnen die Anonymität als Schutz vor Stigmatisierung wichtig ist. Ein Hurenpass gab es beispielsweise das letzte Mal in der NS-Zeit. Es drängt diejenigen, die sich aus Angst vor einem Outing nicht registrieren wollen oder sich wegen einer fehlenden Arbeitserlaubnis nicht registrieren können, in die Illegalität. Damit verstärkt es Stigmatisierungstendenzen, verschlechtert aber auch die Rechtslage für die ohnehin schon am stärksten marginalisierten Menschen. Das Gesetz reguliert am eigentlichen Bedarf vorbei und verfehlt dabei sein angebliches Ziel, den Schutz von Sexarbeiterinnen.
5: Als nächstes sprechen wir mit den Selbstständigen Sexarbeitenden Fabienne aus Berlin und Kati, die in Berlin, München und Hannover tätig ist. Die beiden produzieren zusammen den Horoskop Podcast. Ihnen ist es wichtig, nicht nur über Sexarbeit zu sprechen. Sie sprechen vielmehr in Horoskop aus der besonderen Perspektive der Sexarbeitenden über die Gesellschaft, über Kultur und über Kunst.
0: Wir sind ja heute mit den Macherinnen von Horoskop Kati
2: und Fabienne Hallo, schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, wir freuen uns über die Einladung. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Wir haben es im Einspieler schon gehört. 2017 wurde das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz mit einigen rechtlichen Unmöglichkeiten umgesetzt. Wie hat das die Situation von Sexarbeiterinnen eurer Meinung nach seit Beginn der Covid-19-Maßnahmen beeinflusst?
2: Naja, grundlegend, was das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 gemacht hat, ist, es hat erstmal ganz klar getrennt zwischen Sexarbeitenden, die sich legal anmelden dürfen und müssen, und äh, solchen Sexarbeitenden, die sich aus bestimmten Gründen nicht anmelden können, weil sie den, nicht den passenden Aufenthaltsstatus haben, weil sie sich nicht outen können und so weiter. Diese sind, also diese nicht geouteten Sexarbeitenden, die nicht gemeldet sind, die illegalisiert sind durch dieses Gesetz, haben jetzt natürlich überhaupt keinen Zugriff auf staatliche Hilfsmöglichkeiten oder Unterstützung. Das ist so der, der, einer der großen Punkte, den ich sehe. Dem kann
7: ich auch so erstmal nur beipflichten. Das hat wirklich eine Zweiklassengesellschaft mindestens geschaffen und halt dazu geführt, dass sich ja sowieso sehr, sehr wenige nur angemeldet haben. Ne, insgesamt, glaube ich, es waren 36.000 ähm, im letzten Jahr. Das ist mal statistisch ausgewertet worden. Und äh, also diese Leute haben jetzt halt auch die Möglichkeit, Soforthilfe zu beantragen und der Rest
0: eben nicht. Was passiert jetzt mit dem Rest, denkt ihr? Was ist jetzt mit den Menschen, die sich nicht anmelden konnten?
2: Naja, die Schwierigkeit ist ja... Die Sexarbeit ist ja ein sehr weites und sehr diverses Feld. Das ist ja keine homogene Masse, das ist ja ein sehr heterogenes Feld. Wir haben da selbstbestimmte Sexarbeiterinnen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Wir haben da migrantische Sexarbeiterinnen, die in Deutschland zur Arbeitsmigration kommen, die hier zwar legal arbeiten dürfen, aber keine soziale Unterstützung und keine soziale Absicherung erfahren. Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus Drittstaaten, die hier komplett illegalisiert sich aufhalten und der Arbeit nachgehen und so ihren Lebensunterhalt verdienen. Also man muss da so ein bisschen differenzieren, wie, was passiert da mit diesen Leuten. Die Kolleginnen, die sich nicht angemeldet haben, aus politischen Gründen zum Beispiel, oder weil sie sich nicht outen wollen und sich nicht staatlich dieser, dieser Repression unterwerfen wollen, die haben wahrscheinlich einen Workaround, das rate ich jetzt mal so ins Blaue hinein. Das heißt, die sind wahrscheinlich angemeldet als unter einer anderen Steuernummer, unter einem anderen Berufszweig und können unter Umständen dort irgendwie ihre Hilfen abholen oder sich den Zuschuss beantragen, wenn sie selbstständig gemeldet sind. Wenn sie einen Wohnsitz in Deutschland haben und auch zugangsberechtigt sind zum Sozialsystem, dann bleibt Hartz IV mit all den weiteren Rattenschwänzen, die da dranhängen, Wohnraumbeschränkungen, Offenlegung aller Daten und so weiter. Und die Kolleginnen, die aus Drittstaaten kommen, die kein Aufenthaltsrecht haben, die gucken halt, klassische die Röhre oder die nicht irgendwie in dieses soziale Netz reinfallen. Das heißt, die sind angewiesen auf Almosen, die sind angewiesen darauf, irgendwo unterkommen zu dürfen, Wohnraum, den ihnen irgendwelche Bordellbetreibenden oder Privatleute großzügig zur Verfügung stellen. Ansonsten werden die obdachlos, viele werden bestimmt auch obdachlos sein, sitzen in Deutschland fest, wissen nicht wohin, haben kein Einkommen. Mit all den tragigen. Und man kann ganz gut.
7: sicher sagen, dass die Situation der Corona-Pandemie einfach das, was vorher schon an Schieflage bezüglich Armut und Ausbeutung da war, auf die Spitze getrieben hat. Das war sicherlich schon vorher nicht geil, unregistriert zu arbeiten und von Illegalität bedroht zu sein. Aber heute ist es halt eben umso schwieriger und die ganzen Problematiken, was halt Wohnraum und so anbelangt, die sind halt jetzt einfach verschärfter. Ja.
2: Auch durch dieses Prostituiertenschutzgesetz 2017 ist die Stigmatisierung, die auch die legalisierten Sexarbeiterinnen erfahren, ja nicht einfach so verschwunden. Die ist ja weiter greifbar und ein allgegenwärtiges Problem, dem sich Sexarbeiterinnen gegenübergesetzt fühlen werden. Und das ist natürlich zum Beispiel auch dann tragend, wenn die Sexarbeiterin, die zwar angemeldet ist, einen Ämtergang hinlegt, offenbaren muss, was sie beruflich macht und so weiter. Also das ist auch kein großer Spaß, sich da jedes Mal dieser Stigmatisierung, dieser Abwertung, dieser Dekreditierung auszusetzen.
7: Ich möchte noch hinzufügen, dass ein großes Problem ist, dass jetzt zunehmend wieder mehr Gebrauch von diesem Seuchenschleuder-Narrativ gemacht wird. Also gerade so aus Antikreisen, ne, die Sexkaufverbot und sowas fordern. Die haben da jetzt auch gerade ein Papier zu rausgebracht. So, also wie ist denn die Situation von Corona und Prostitution, heißt das. Und die also appellieren natürlich sehr klar daran, dass halt, und teilweise ist es ja auch richtig, dass Infektionswege nachvollzogen werden müssen und dass eben Social Distancing auch bedeutet, dass halt Sexarbeit gerade nur ohne Berührung möglich ist. Aber die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, sind halt diese, dass sie eine Welt ohne Sexkauf und ohne Sexarbeit und mit ihren Worten ohne Prostitution fordern und ähm, dann halt eben sagen, also Sexarbeitende reproduzieren das Virus und wir werden es nie los, wenn wir weiter Sexarbeit zulassen und so. Es ist ganz widerlich. Bezüglich
0: dieses Berufsverbotes, was ja jetzt ausgesprochen wurde für die Prostitution vorerst, das greift dann auch eigentlich viel zu weit, weil du auch gerade schon meintest, eigentlich Sexarbeit, die halt mit Berührung zu tun hat, da gibt es ja auch nochmal andere Bereiche, wo das eben nicht so ist, wo man das durchaus auch machen könnte?
7: Nein, also ich glaube, derzeit sind wir mit der sozialen Distanzierung ja schon so aufgestellt, dass wir halt versuchen, die, ich mag das gar nicht mehr sagen, flatten the curve, ja, aber halt, das ist schon richtig. Aber die Konsequenz daraus, die finde ich halt zu verschieden und die geht mir zu weit. Weil, weißt du, das bedeutet eigentlich, dass solche... Begriffe wie Schmutzigkeit und Verseuchung, Durchseuchung, ja das sind halt Begriffe, die halt immer mit dem Hurenstigma auch einhergegangen sind. Ne? Und die werden halt jetzt instrumentalisiert, um zu sagen, also äh, in einer Welt mit Sexarbeit werden wir Corona nie wieder los. Das ist das, was die große Gefahr darin ist.
2: Ich halte es tatsächlich im Moment auch gerade verfrüht zu sagen, na ja, das Ansteckungsrisiko ist winzig, öffnet die Bordelle wieder, das hat... Einerseits keine wissenschaftlichen Grundlagen, was tatsächlich diese Virusübertragung angeht. Ich finde sogar viele der Lockerungen, die jetzt aus wirtschaftlichen Gründen durchgeführt werden, höchst fragwürdig. Oder zumindest den falschen Ansatz, um den Bedürfnissen der Menschen auf der einen Seite und den Anforderungen an Wissenschaft und Übertragungsraten einzuschränken, andererseits irgendwie das so gegenüberzustellen. Und das andere ist, dass wenn die Sexarbeit jetzt erlaubt wird und auch genauso gelockert wird wie viele andere Berufe auch, verlieren viele Kolleginnen den Anspruch auf Hilfsleistungen und sind gezwungen, unabhängig davon, ob sie das für sich und ihre Gesundheit vertreten können, wieder arbeiten zu gehen. Und nachdem Sexarbeit in den, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Fällen, das ist eine Zahl, die ich geraten habe, die ich selber so einschätze, also ist es keine Studie, findet Sexarbeit körpernah statt. Und insofern ist es schwierig zu sagen, man kann das alles über einen Kamm scheren. Ich glaube, es wäre auch unsolidarisch den Kolleginnen gegenüber, die sich jetzt ein Berufsverbot ausgesetzt sehen, zu sagen, naja, ihr halt, müsst ja halt gucken, wie ihr ein Lebensunterhalt wieder verdienen könnt, ihr dürftet ja wieder arbeiten.
7: Was ich auch meine, ist nicht die Schwarz-Weiß-Malerei zwischen kompletter Lockerung und Wiedereröffnung von Arbeitsstätten von Sexarbeitenden und auf der anderen Seite eben das Beibehalten von sozialer Distanzierung und das Fernbleiben von körpernahen Dienstleistungen. Aber was ich halt in der derzeitigen Debatte vermisse, ist eine gleichberechtigte Abschätzung von Risiko. Also zu sagen, was gibt es denn vielleicht für Hygienepläne, oder was gibt es für Möglichkeiten der Professionalisierung, um zum Beispiel Sexarbeit in einer Post-Corona-Zeit safe zu machen? Und das sind halt so Dinge, die jetzt gerade dran wären, wenn wir über Lockerungen sprechen, die alle Branchen erfassen, nur in NRW die Sexarbeit ausnehmen. Das heißt, es wird nicht mal
5: darüber gesprochen und darin sehe ich eine große Gefahr. Ich habe auch mitbekommen, dass in Dänemark und in Schweden, also auf jeden Fall im skandinavischen Land, da wurde ja so kritisiert, dass die so laissez-faire, mit Corona umgegangen sind. Und dann haben die sich die Fallzahlen angeguckt, wer krank wurde. Und das waren vor allem migrantische Personen, die eben im prekären... Beschäftigungsverhältnissen stehen und dann war es so die Analyse davon, oh die Politikerinnen und Politiker haben einfach diese Leute vergessen bei ihren Maßnahmen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl hier schon auch, dass eben Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, die werden einfach auch so ein bisschen vergessen von dem etablierten Politikerinnen und Politikern, weil die das gar nicht so mitdenken, in was für Verhältnissen andere Leute leben oder dass die einfach auch die Situation von Migrantinnen und Migranten nicht
2: mitdenken. Seht ihr das auch so? Das ist ja jetzt nicht nur auf die Sexarbeit beschränkt. Also wenn man sich anhört, wie Elternverbände klagen, dass die komplette Erziehung ihre Kinder jetzt in Heimarbeit übernehmen sollen, alleine gelassen werden, nicht mehr arbeiten gehen können. Also da sind wir Sexarbeiterinnen nicht die einzigen, die nicht mitgedacht werden. Das zeigt halt sehr deutlich, diese, wie wichtig es ist, eine Lobby zu haben, die auch schlagkräftig ist. Also ich meine, wie lange haben wir darüber rumgerätselt, ob wir vielleicht irgendwelche Flüchtlinge aufnehmen aus Griechenland? Und in wie vielen Tagen haben wir die doppelte Menge an Erntehelfern eingeflogen unter übelsten Bedingungen, und zwar sang- und klanglos. Und schon jetzt spricht keiner mehr über irgendwelche Flüchtlinge. Schwupps verschwunden. Stattdessen diskutieren wir Autoprämien mhm. und möchten der Lufthansa Milliarden an Geld überreichen, die aber für die Entwicklung von Impfstoffen fehlen. Und das zeigt halt auch deutlich, wie ein bestimmter monetärer Lobbyismus politische Marschrichtungen fortgibt. Und diese, diese Lobbymacht haben Sexarbeitende nicht. Und deswegen macht es es halt nochmal so fatal, dass Menschen, hauptberufliche Aktivistinnen, die nichts anderes zu tun haben, als für oder gegen eine Sache zu sein und die jetzt fröhlich weiterarbeiten können, weil sie in gesicherten Lebensumständen leben, jetzt einfach die Agenda übernehmen können in wichtigen Diskursen und die Menschen, die betroffen sind, Migrantinnen, Menschen ohne Aufenthaltsstatus, prekär arbeitende Menschen, die weder Zugang noch die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Und das ist halt eine ganz klare Diskursverschiebung und auch die Übernahme einer Definitionsmacht. Und es wird, ein, wird weggedrängt. Ich möchte nochmal auf
7: was anderes äh, hin. Und zwar ist in den letzten 15 Jahren immer wieder durch die Weltgesundheitsorganisation oder auch die nationalen Gesundheitsorganisationen ähm, davor gewarnt worden, dass es so eine Pandemie geben könnte. Und es wurde immer vom Tisch gewischt und es wurde gespart und gespart und gespart. Ja, Also ich, ich sage nur Pflegenotstand und ich sage nur, wie die Situationen an den Krankenhäusern sind und so weiter. Und es ist halt einfach komplett missachtet worden. Und das trifft jetzt natürlich so Länder wie Deutschland, wo es immer noch einen relativen Wohlstand gibt, nicht mit der vollen Macht. Aber wenn ich nach Afrika gucke, wird mir Angst und Bange. Also das ist halt wirklich einfach auch eine Sache, die in unserem Nachrichtensystem halt so krass überhaupt nicht abgebildet wird, was da gerade stattfindet. Und es ist halt wirklich das Hantieren mit Menschenleben, zugunsten einer Profitdauerei, anders kann ich das nicht bezeichnen. Mhm. Ne? Also da geht es halt um die Interessen von großen Konzernen, die milliardenschwere Rettungspakete bekommen und der Rest geht drauf. Ne? So. Und da braucht man, glaube ich, und da sehe ich das ähnlich wie Fabienne, gar nicht unbedingt nur nach der Situation von Sexarbeitenden fragen. Aber wenn wir nach der Situation von Sexarbeitenden fragen, dann sehen wir, dass an Schicksal der Sexarbeitenden sich sehr viele Dinge ablesen lassen, die ähm, in unserer Gesellschaft schieflaufen. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit, das, das Thema Ausbeutung, das Thema Benachteiligung von weiblich Identifizierenden und weiblichen Personen. Ja, Also da lassen sich schon viele Dinge dran
5: schärfen und klar machen. Wir würden dann gern irgendwie von euch eine Einschätzung haben, inwieweit ihr befürchtet, dass das aktuelle Sexkaufverbot instrumentalisiert wird. Denkt ihr, dass es da einen Aufwind gibt jetzt für Menschen, die für ein Verbot von Prostitution
2: sind? Also ich würde mich erstmal wehren, den jetzigen Zustand als Sexkaufverbot zu bezeichnen. Es handelt sich um ein Berufsverbot aus solchen schutzrechtlichen Gründen, um Infektionsrisiken zu minimieren und kein Sexkaufverbot. Und ich finde es sehr schwierig, wenn wir die Begriffe der Prostitutionsgegnerin übernehmen und jetzt anwenden. Das führt zu einer Normalisierung eines eigentlich sehr unnormalen Zustandes, der auch gar nichts mit dieser Agenda Sexkaufverbot zu tun hat. Wir schützen uns und die Gesellschaft gerade gegenseitig und übernehmen als Gesellschaft Verantwortung und ergreifen bestimmte Maßnahmen. Darunter fällt das Berufsverbot für sexuelle Dienstleistungen und für erotische Dienstleistungen. Das betrifft andere Branchen genauso, mit denen wir auch einen solidarischen Schulterschluss leisten könnten. Die aber dann noch nochmal, da hat die Sexarbeit bestimmt in vielen Bereichen nochmal eigene Anforderungen an die Mitglieder der Branche oder der, der Berufsgruppe. Also was wir gerade haben, ist kein Sexkaufverbot. Aber ja, diese Umstände, diese bitteren Umstände, in denen wir uns jetzt in dieser weltweiten Pandemie ausgesetzt sind, die auch äh, gerade viel marginalisierte Menschen und Personengruppen, zu denen mit Sicherheit auch ein Großteil der Sexarbeitenden gehört, betrifft, das wird gerade stark instrumentalisiert und für diese Propagandazwecke missbraucht.
7: Das erkennt man ja schon daran, dass am ersten Tag des erteilten Berufsverbotes für körpernahe Dienstleistungen halt die Leni Breimeyer ja erstmal äh, gejubelt hat, ja, und äh, getwittert hat, man kann ja schon mal für das Sexkaufverbot üben, ja, man dann mit Doppel-N in Klammern und so. Also es ist ganz widerlich, wie die sofort alle auf dem Plan waren. Und es geht jetzt halt auch weiter. Ne? Sandra Norak und Ingeborg Kraus haben eben dieses Papier gerade in Umlauf gebracht, was wirklich sehr verbreitet, flächendeckend gelesen und rezipiert wird. Dabei wird es nicht bleiben. Ihr habt vielleicht auch so in den letzten Tagen äh, ein bisschen den Wirbel um Huschgemau mitbekommen und so. Und äh, das sind halt alles Blüten, die die Situation im Moment treibt. Und die sind jetzt gerade sehr laut und versuchen das für ihre Politik zu nutzen.
0: Haltet ihr das denn für realistisch, dass das jetzt noch mal so ein stärkerer Nährboden ist und dann wirklich mehr dazu führt? Das ist wie
7: immer beides. Ne? Es ist halt die Chance auf der einen Seite, so wie Fabienne das auch gerade gemacht hat, zu differenzieren zwischen dem Berufsverbot aufgrund von solchen schutzrechtlichen Gründen und eben einer Forderung nach Sexkaufverbot aufgrund von moralistischen Gründen. Und natürlich in der jetzigen Situation haben wir die Chance einerseits zur Differenzierung, aber wir haben auch andererseits die Gefahr der groben Vereinfachung und des Ausnutzens dieser Situation für die Zwecke von denen, die halt lieber eine Welt ohne Sexarbeit hätten.
2: Ob da jetzt eine größere Chance besteht, dass politisch jetzt plötzlich die Basis für ein Sexkaufverbot mehr gegeben wäre als vor der Krise, Mag ich so nicht abschätzen können. Dazu passieren gerade zu viele, zu verworrene und undurchsichtige Dinge generell in der politischen Landschaft. Wenn ich mir ansehe, wie Verschwörungstheorien gerade gesellschaftlich die Oberhand gewinnen, die rechte Gruppierungen sich diese Strömungen ausnutzen, sich da einnisten. Wundert es mich nicht, dass auch repressive Stimmen wie die dieser sogenannten Feministinnen, die sich für das Sexkaufverbot einsetzen und ihre Moralkolle da durchdrücken wollen, sehr laut sind, sehr laut sein können. Das ist ja auch die Frage, wer finanziert das oder wie finanzieren die sich, wie können die sich das leisten, so laut äh, gerade zu sein. Und nachdem sie ja vermeintlich einfache, also polemisch organisierte Stimmen sozusagen in die Welt schmeißen, finden die mit Sicherheit auch Gehör bei den Leuten, die auf der Suche sind nach einfachen Lösungen. Und das sind gerade wesentlich mehr Menschen. Also da spielen so ein paar Sachen zusammen. Unterm Strich mache ich mir Sorgen? Ja. Ja, ich finde
7: auch, es ist eine besorgniserregende Situation, weil wir eben in dieser Krise die Situation auf die Spitze getrieben sehen. Eben einerseits, was, was Armut anbelangt und andererseits, was Ausbeutung anbelangt. Und also einfach die, die Schicksale, die jetzt gerade geschrieben werden durch äh, Verlust von Arbeit, durch Pleiten, durch existenzbedrohende Situationen, die bringen natürlich auch die politische Situation immer mehr in Anschlag. Ne? Und das ist wieder, wie bei der Frage vorher, eine Chance, auf der einen Seite Inhalte klarzustellen und Leute auch zu gewinnen ne? für differenzierte Inhalte, aber natürlich auch die Gefahr, dass, wie Fabienne vorher schon sagte, Leute halt auf Ausschau sind nach einfachen Lösungen.
0: Dann gehen wir mal weiter in die utopische Richtung. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die Krise bietet auch eine Chance, auch mit einfachen anderen guten Umgang mit Sexarbeit zu finden, wie sähe der für euch aus oder was bräuchte es da, um gut arbeiten zu können
2: beispielsweise? Was ich mit einer großen Freude bemerkt habe, sind diese Petitionen zum bedingungslosen Grundeinkommen, die auf eine sehr, sehr breite Resonanz gestoßen sind. Das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, da hege ich. Das betrifft es nicht nur die Sexarbeit, das betrifft wahrscheinlich wahnsinnig viele Menschen, die prekär arbeiten, die in dieser Gig-Ökonomie beschäftigt sind, von der Hand in den Mund leben, Solo-Selbstständige und so weiter, genauso wie die Sexarbeitenden. Wir könnten sehr stark von diesem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren im Sinne von, wir sind nicht mehr auf dieses Überleben angewiesen. Das bringt natürlich auch die Hoffnung, dass die Gesellschaft bereit ist, im Ganzen andere Gesellschaftsformen zu diskutieren, andere Wirtschaftsformen zu diskutieren, wie neoliberaler Kapitalismus. Also da steckt schon ein, eine große Hoffnung dahinter. Und etwas, was ich auch mit Wohlwollen betrachtet habe, ist, wie unkompliziert oder wie gleichgestellt mit anderen Branchen und anderen Selbstständigen Sexarbeitende, die legal arbeiten, an Zuschüsse und Hilfen gekommen sind. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen dafür, dass in einer legalisierten, bestenfalls dekriminalisierten Gesellschaft, die Sexarbeit komplett dekriminalisiert hat, die Sexarbeitenden auch einen Fuß haben, ein Standing haben, nicht ausgeschlossen werden, sondern anerkannt werden. Also da zeigt sich schon Hoffnung.
7: Ich glaube, dass in der derzeitigen Situation sehr markant klar wird, was auf dieser Welt nicht funktioniert. Ne? Also privatisierte Krankenhäuser, ein ausverkauftes Gesundheitssystem und ein ausverkauftes Sozialsystem. Diese ganzen Erscheinungen vom Neoliberalismus und vom Endzeitkapitalismus eigentlich. Wir sehen das in Amerika gerade sehr, sehr erschreckend. Wir haben es aber auch in Spanien und Italien schon gesehen. Und ich wage kaum im Moment in meine alte Heimat nach Chile zu gucken, die halt auch so eine ganz polarisierte, Wirtschaft haben, also wo ganz, ganz wenige den meisten Reichtum auf sich vereinigen und ganz, ganz viele eben einfach nichts haben und wo die Corona-Kurve einfach nur ansteigt, 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 weil es halt einfach auch überhaupt kein Gesundheitssystem gibt. Und das wird gerade mit einer Krassheit klar, dass da sich natürlich auch Erfordernisse daraus ableiten. Und ich habe in den letzten Wochen ziemlich viel verfolgt, was gibt es so für... Twitter-Blasen, was gibt es so für Forderungen, die jetzt gerade entstehen? Ja, also ich meine schon, die Forderung nach einem etwas höheren Mindestlohn finde ich halt wichtig. Ne? Ich meine, 12 Euro reichen bei Weitem nicht, aber es sind halt zumindest Überlegungen in die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass die Leute, die jetzt deutlich unter Corona leiden, danach wahrscheinlich bereiter sind, auch für ihre Rechte einzutreten und diese durchzukämpfen, wenn es darauf ankommt. Das ist etwas, was ich als Möglichkeit zur Utopie sehe. Und um, auf der anderen Seite ist ein bisschen durch diese Lockdown-Situation etwas entstanden. Ähm, die Leute merken, wie es ist, wenn sexuelle Dienstleistungen gar nicht möglich sind oder fast komplett ausbleiben müssen. Und ich habe unglaublich viel Wertschätzung durch meine Kundinnen und Kunden erlebt. Also da ist bei vielen, glaube ich, nochmal klar geworden, also dass es nicht selbstverständlich ist, was sie da erleben im Kontakt mit uns. Das sind auch so Dinge, die mir Hoffnung geben, dass wir nicht einfach so verschwinden werden, weil sich das ein paar wild gewordene Pseudo-Feministinnen
5: wünschen. Das ist ja eine schöne Aussicht tatsächlich, was werden eine Idealvorstellung für euch, wie die Gesellschaft mit Sexarbeit umgehen könnte in der Zukunft und wie Sexarbeit auch besser organisiert werden könnte? Und vielleicht auch gleich, wo seht ihr da Ansatzpunkte, um auf so eine Gesellschaft hinzuwirken?
7: Naja, wir brauchen halt Rechte für Sexarbeiten. Wir brauchen Professionalisierungsmaßnahmen. Es ist eigentlich keine andere Forderung, außer die, dass diese Programme deutlich eben halt auch gut gefandet sein müssen, weil sie sonst verpuffen. Wenn das so halbgare Geschichten sind, wo Leute sagen, ja, man könnte doch mal was zur Professionalisierung machen, da steht einfach keine Kohle dahinter, ja, dann wird da nichts passieren. Das wird niemanden erreichen.
2: Also ganz klar ist... Eine vollständige Dekriminalisierung der Sexarbeit würde sowohl der Sexarbeit als auch der Gesellschaft helfen. Grundsätzlich brauchen wir, ich würde mal viel früher oder viel umfassender ansetzen, eine Reform von Arbeit und ein Standing von Arbeit in der Gesellschaft. Arbeit notwendig als Lebensunterhalt könnte man grundsätzlich mal hinterfragen in Zeiten wie diesen. Und das nächste ist, wie stehen wir als Gesellschaft zu Sexualität und auch zu Sexualität jenseits oder außerhalb der, der Kernfamilie und wie gehen wir mit anderer Sexualität um, wie gehen wir mit, mit Sexualitäten um und Identitäten, die sich da eben nicht in diese vorherrschenden Ideen oder Mainstream-Ideen einfügen lassen. Daraus würde dann zum Beispiel resultieren, eine umfassende Toleranz gegen andere und anders meine ich jetzt im Sinne von ich als konservative Kraft die jetzt eine Wertebestimmung in dieser Gesellschaft macht, definiere das als normal und alles andere ist irgendwie Deviant und plötzlich gibt es aber dieses andere nicht mehr oder es ist gleichgestellt. Egal ob queer, mehr als eine Person oder mehr als zwei Personen innerhalb legitimierter Beziehungsstrukturen, was legitimiert überhaupt Beziehungsstrukturen, in einer so hinterfragten und neu strukturierten Gesellschaft hätte natürlich Sexarbeit an sich auch ein ganz anderes Standing. Stigma wäre kein Problem mehr, weil diese Beschämung von schlechtsbezogener Sexualität überhaupt nicht mehr Existenz werden würde. Die Hure ist kein Schimpfwort mehr, sondern eine Tätigkeitsbeschreibung. Und Sexarbeiter sind Profis wie Profifußballer oder Professoren, die in ihrem Fach so gut sind, dass sie Workshops geben oder Anleitungen geben und in die Lehre gehen. Das würde ich noch mal ein bisschen viel umfassender gestalten, wenn wir schon bei Utopien sind. Also dann lass uns das Pferd mal richtig aufzäumen.
7: Ja, also Geschlechtergerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, das sind alles für mich Schlagworte, wenn es um Utopien geht. Ich habe große Utopien und ich wünsche mir, dass Menschen einfach gleichberechtigt Zugang haben, sowohl zu materiellen Gütern als auch zu Bildung und zu Nähe. Das sind einfach für mich die Essenzen und Utopie ist ja auch etwas, was einen antreibt und für das man kämpfen möchte und so. Und wenn ich ähm, das so formuliere, dann
2: wäre es das, was drin enthalten sein muss. Ja, unbedingt. Und wie gehen wir das an? Wie schaffen wir das? In kleinen Schritten jeden Tag aufs Neue. Wie, 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 wie kämpft äh, David den Goliath? Nicht
7: aufgeben. Ja. Also, na. Wir haben das in der letzten Folge für unseren Podcast auch gesprochen. Das ist das Corona-Spezial. Es ist ein Privileg, dass wir uns politisch beteiligen können und politisch arbeiten können. Aber auf der anderen Seite ist es auch etwas, was ich mir nicht wegnehmen lassen möchte, nur weil es gerade schwierig ist. Also es ist immer Zeit, ne? Also auf der einen Seite darf man nicht aufhören, weil ich glaube, dann frustriert man auch leicht. Und auf der anderen Seite ist es halt nicht einfach, dran zu bleiben. Gerade in diesen Zeiten.
2: Ja, ich glaube, wichtig ist auch eine gewisse Grundsolidarität zu entwickeln für Menschen, die weit außerhalb der persönlichen kleinen Grenze sind, auf die wir jetzt zurückgeworfen sind. Meine, wir arbeiten beide in einem relativ privilegierten Bereich der Sexarbeit. Es ist aber wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir genauso dadurch, dass wir privilegiert Politik machen können überhaupt, die Kämpfe für unsere Kolleginnen mitführen, die Stimmen hören, die Stimmen verstärken, die wir da aufnehmen, die nochmal ganz andere Sorgen haben. Da geht es eben nicht nur um Selbstbestimmung und ich möchte meine Freiheit genießen, wir sollen uns alle umarmen dürfen, sondern da geht es auch ganz knallhart um ich möchte äh, gerne eine Daseinsberechtigung haben, die mir nicht abgesprochen wird. Ich will nicht jeden Tag ums Neue auf meine Menschenwürde kämpfen, ich möchte Wohnraum, ich ja. darf Wohnraum haben. So, Also da gibt es nochmal ganz andere Problematiken, die wir für uns schon gelöst haben so Aber das ist, sind natürlich isolierte Einzellösungen und da geht es eben auch darum, sich einzusetzen. Alle haben Wohnraum verdient, alle sollen einen Zugang haben zu einer vernünftigen Krankensicherung, zu einer vernünftigen Gesundheitsvorsorge und so weiter.
7: Also Privileg bedeutet da einfach Verantwortung für das, was wir wissen über unsere Branche und über die Verhältnisse. Und das, das bedeutet dann eben auch genau diesen Bereichen, die sich vielleicht selber nicht so stark zeigen können, Sichtbarkeit zu verleihen und die zu beteiligen. Schön. Ich habe ein paar Fragen an euch. Vielleicht okay. ist das auch interessant. Ich meine, das ist ja bei euch tatsächlich so eine Hochburg von Antis. Ne? Ich hatte mich ein bisschen ähm, heute mit dieser Kampagne Karlsruhe ohne Sexkauf beschäftigt. Was könnt ihr denn so darüber erzählen? Wie ist die Situation in Baden-Württemberg gerade? Weil es ist ja eine sehr verschärfte Situation. Soweit ich weiß, ist Karlsruhe auch die einzige Stadt, die von Anfang an Prostitution auf eine irrsinnig lange Dauer gebannt hat.
5: und Nicht zeitlich befristet. Also soweit ich weiß, hat Baden-Württemberg als erstes Bundesland jetzt auch bis 18. Juni so ein Berufsverbot verhängt. Und die sind da schon immer so die, die irgendwie so die Ersten sind. Stuttgart war, glaube ich, die erste Stadt, die mit Polizei durch quasi die Bordelle abgegangen ist und da kontrolliert hat, ob da wirklich auch zu ist.
2: Das ist natürlich schon ein sehr ungutes Eck bei euch da unten mit dieser Ansammlung an Menschen. Ist vielleicht auch nicht ungewöhnlich, dass die alle aus derselben oder sehr viele von diesen Sexarbeitsgegnerinnen aus derselben Gegend kommen, alle Christinnen sind, alle weiß sind. Ja.
7: Ja, und auch die Diakonie spielt ja eine sehr ambivalente Rolle in Baden-Württemberg. Ne? Da gibt es ja so einen Teil, der, der die unterhalten ja einige Beratungsstellen im Land und es gibt dort eben einen Teil, die sind also wirklich auch total auf Sexkaufverbot gebürstet, und die anderen, die wollen halt eben wertschätzend und akzeptierend beraten und daran sieht man das halt auch, den hohen Grad von Spaltung ne, zu diesem Thema und das ist in keinem anderen Bundesland so ausgeprägt wie in Baden-Württemberg und deswegen sind die auch immer die Ersten. Also die, das war kein Wunder, dass die SPD im letzten Jahr in Baden-Württemberg ähm, auf ihrem Parteitag dieses Positionspapier zum Sexkaufverbot rausgehauen hat. Bayern strengt sich zwar sehr an, in die Fußstapfen von Baden-Württemberg zu, zu treten, aber
2: das ist noch nicht ganz so ausgeprägt dort. Man also darf das auch nicht unterschätzen, weil Baden-Württemberg ist ja nicht nur flächenmäßig sehr groß, die produzieren ja auch sehr viele Menschen, die politisch aktiv sind und ja. sich dann in Bundespolitiken einmischen. Und es reicht ein kleiner Kern von Menschen, die immer wieder denselben Unsinn wiederholen. Das wissen wir jetzt wirklich zur Genüge aus Erfahrung, um Realitäten zu schaffen, die ja. eigentlich äh, auf Mist gewachsen sind.
7: Ja, das ist auch in Tübingen auch der Palmer. Ne? Der ist ja auch bei den Grünen, ganz starker Abolitionist, ganz vorneweg mit allem. Das ist immer so unser, wie soll ich das sagen, das sex thermometer würde ja immer denken, naja, die Grünen, die sind ja irgendwie noch ganz gut, mit denen kann man reden, aber das stimmt halt in Baden-Württemberg schon mal, also echt gar nicht, ne? so einen ganz starken abolitionistischen Flügel dort.
5: Als letztes sprechen wir mit Juanita Henning von der Prostituierten-Selbsthilfeorganisation Donja Carmen e.V. Donja Carmen hat aufgrund der Corona-Pandemie einen offenen Brief mit sechs Forderungen nach Sofortmaßnahmen zur Unterstützung der von Bordellschließungen betroffenen SexarbeiterInnen an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geschrieben. Die Forderungen umfassen zum Beispiel unbürokratische Entschädigungszahlungen an SexarbeiterInnen und eine sofortige Einstellung des Düsseldorfer Verfahrens. Beim Düsseldorfer Verfahren zahlen Sexarbeitende täglich eine Steuerpauschale voraus. Dieses Verfahren basiert auf keiner gesetzlichen Grundlage und wird nur im Sexarbeitsgewerbe angewandt. Unter den Forderungen ist auch eine nach freiwilligen, anonymen und kostenlosen Beratungen anstatt der Zwangsberatung und Anmeldung durch die Gesundheitsämter. Donja Carmen hat auf den offenen Brief keine Antwort von Herrn Spahn bekommen. Ja, wir freuen uns riesig, dass das heute klappt. Genau und begrüßen dich sehr herzlich zu dem Podcast und würden dich als erstes mal darum bitten, dass du dich und Donja Kamen kurz vorstellst.
8: Ja, yeah. hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Juanita Henning und ich arbeite für den Verein Donja Kam. Donja Carmen ist ein Selbsthilfeverein unter sechs Arbeiterinnen. Er existiert seit '98. Ich selber arbeite seit 1991 mit Frauen in der Sexarbeit und ja, wir machen klassische Sozialarbeit. Wir helfen den Frauen bei allen möglichen Problemen, die sie haben. Und wir machen aber auch politische Arbeit. Das heißt, wir machen, stellen Forderungen, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel Bordellführungen nur für Frauen. Wir haben bisher zwei, zwei Bücher rausgebracht, beziehungsweise sind eigentlich drei, weil die anderen sind auf rumänisch und Deutsch ein Buch, das heißt Fragen über das post ist das eine und das andere ist Entrechnung durch Schutz. Zurzeit haben wir sehr, sehr viel Arbeit. Wir werden komplett überrannt. Und zwar tun wir mit den Frauen, die in der Prostitution arbeiten und denen, die hier geblieben sind in Deutschland, tun wir AEG-2-Anträge ausfüllen und unterstützen sie so, dass sie zumindest AEG-2 bekommen in der Zeit, wo die Häuser geschlossen sind. Also wir haben auch eine Webseite, auf dieser Webseite versuchen wir möglichst die Frauen zu informieren, was sozusagen in dieser Corona-Zeit Recht ist, wie die, an was die Frauen sich halten sollten oder müssen. Und das haben wir auch Spanisch und auf Deutsch. Und so versuchen wir das immer zu aktualisieren und um den Frauen sozusagen ähm, mitzuteilen, welche Rechte sie jetzt für sich in Anspruch nehmen können während dieser Corona-Zeit, während der Schließung der Bordelle. Man muss dazu sagen, die äh, Prostitutionsstätten darunter gehören ähm, Wohnungen, ähm, Wohnmobile, äh, Escort und so weiter und so fort. Also alles, was sozusagen äh, ein, ein Betrieb ist, der ähm, Prostitution vermittelt oder wo man die Prostitution sozusagen ausführen kann, das ist verboten. Was aber nicht verboten ist in einigen Bundesländern, ähm, die Dienstleistung an sich. Es gibt also verschiedene Bundesländer, wo auch die Dienstleistung komplett verboten ist. Und dann gibt es Bundesländer, wo es so eine Grauzone ist, wo man da sollte man einen guten Anwalt haben. Das ist dann interpretationsfähig mit diesen 1,5 Meter Abstand. Und dann gibt es Bundesländer, wo ganz klar wo man sagen kann, okay, hier kann man in der Prostitution nachgehen. Wobei wir natürlich den Frauen immer sagen, Leute, überlegt euch gut, ob ihr das macht. Es geht um eure Gesundheit, aber ich denke, die Frauen sind mündige Personen und das will ja der Staat auch immer. Und wir erwarten, dass der Staat auch die Frauen mal so behandelt wie mündige Bürger und nicht immer entmündigt. Ja, durch dieses prositiven das sie 2017 in Gang gebracht haben.
3: Du hast ja jetzt ähm, schon ein paar Sachen äh, gesagt, die durch die gegenwärtige äh, Covid-19-Situation entstanden sind, auch durch die veränderte Rechtslage. Gibt es da Dinge, die du darüber hinaus berichten möchtest, über die jetzige Situation, wie sie sich ja. eurer Wahrnehmung nach stellt?
8: Aufgrund dessen, dass äh, nicht überall die Prostitution verboten ist, ja, äh, dass die Frauen hier und da sehr wohl privat und ähm, ihre Dienstleistungen anbieten. Und die Frauen sozusagen einen Hurenpass benötigen, um diese Dienstleistung ähm, anzubieten. Das geht jetzt nicht, weil die ganzen ähm, Ordnungsämter und wie sie auch so sind, äh, geschlossen haben. Wir haben hier in Frankfurt neulich mal angerufen, weil eine Frau wollte eine Kopie haben von ihrem, ihrem Hurenpass und die war sehr patzig, die Angestellte dort, sehr unfreundlich, sehr respektlos und hat klargemacht, dass sie mal überhaupt gar keinen Handschlag für diese Frau jetzt äh, tätigt während der Zeit der Corona-Krise. Was auch noch problematisch ist bei dieser Corona-Krise ist, dass die, ähm, dieses Prostitutionsschutzgesetz äh, verbietet ja den Frauen, in den Zimmern zu leben, in denen sie arbeiten. Jetzt ähm, haben die Bordelle zugemacht und ähm, da war jetzt äh, der Gedanke bei einigen, naja, die dürfen jetzt auch hier nicht drin schlafen oder nicht wohnen. Ne? Ähm, dem ist nicht so. Die Frauen können schon dann in diesen Zimmern schlafen und wohnen. Also, wenn wir angerufen worden sind, von Anfang an gesagt, also Leute, arbeiten dürfen die Frauen jetzt nicht, aber wenn da kein Betrieb ist, dann dürfen sie sozusagen da drin übernachten. Ne? Aber dieses Prostituierenschutzgesetz hat erstmal da sehr viel Unsicherheit geschaffen, weil man eben nicht mehr schlafen darf in den Zimmern, in denen man arbeitet. Und es hat eine Weile gedauert. Bis sich die Familienministerin ist, die sich dazu geäußert hat, hat gesagt, Aha. doch, doch, das geht. Ne? Einige haben sich auch haben gesagt, nee, nee, also wir setzen hier nicht die Frauen einfach vor der Tür. Was man aber auch noch sagen muss, ist, dass bevor überhaupt die Betriebe geschlossen haben, schon ein, zwei Wochen vorher sind viele Frauen nach Hause gefahren, weil eben keine Klienten, also keine Kunden mehr kamen. Es kamen keine Kunden mehr. Weil sie Angst hatten und sind zu Hause geblieben. Das heißt, wird öffentlich ein komplett falsches Bild von diesen Frauen dargestellt, als seien die obdachlos, als wüssten sie wo sie schlafen können. Bevor die Frauen hierher kommen, um in der Prostitution zu arbeiten, haben die ja schon sozusagen ein soziales Netz außerhalb der Häuser. Die Frauen gehen ja auch Kaffee trinken, gehen ja auch einkaufen, gehen ja auch Freunde besuchen, gehen in die Disco, ja. Also, sie sind nicht 24 Stunden lang in diesen Häusern eingeschlossen, ne? Abgesehen davon, muss man Frauen sozusagen auch ähm, Unterkunft anbieten, wo sie übernachten kann, jenseits der Modelle. So, jetzt ist es aber so, dass einige Betriebe gesagt haben, Wohnung, Großbetriebe, Kleinbetriebe, egal. Äh, wir haben gesagt, okay, die Frauen können bei uns ähm, übernachten. Wir verlangen jetzt erstmal keine, keine Miete. Wir haben ja innerhalb von vier Wochen über 300 Beratungsgespräche am Telefon geführt äh, und nicht noch was weiß ich, wie viele hier vor Ort, wo wir die Anträge ausgefüllt haben und ähm, bei nicht einer einzigen Frau hat gesagt, ich habe keine Unterkunft, ich möchte bitte eine Notunterkunft haben. Nicht eine einzige Frau hat es gefragt. Wir hatten alle Unterkünfte. Man muss dazu wissen, dass die Unterkünfte äh, so lange toleriert werden, wie man sozusagen nicht mit äh, verwickelt wird in diese AEG-Angelegenheit. Wenn die jetzt ankommen, die entweder sagen, wir wollen jetzt Mietvertrag, wir wollen das sehen und jenes sehen, ja, dann sind die Frau draußen, weil äh, die meisten Menschen, die ihnen so die Unterkunft geben, die haben entweder Sozialwohnungen oder aber haben eine Arbeit und achten darauf, dass es jetzt nicht da rauskommt, dass eine Sechsarbeiterin bei ihnen wohnt. Wenn man da jetzt angehen würde, würde sagen, okay, mach doch mal einen Mietvertrag und so, dann haben die Frauen schneller draußen, ähm, als man denken könnte. Und ich glaube, das ist dem Amt hier in Frankfurt, das haben wir den verständlich gemacht, deswegen beantragen die Frauen ähm, überwiegend, wenn sie nicht selber hier eine Wohnung haben und hier wohnen, nur ihr Lebensunterhalt für sich. Also keine Miete und diese ganzen Angelegenheiten. Also dieses Bild von der obdachlosen Frau, die sozusagen auf der Straße steht und hungert und und darf und, und nichts zu essen hat und keine, das ist das sind einfach Desinformationen, ja. Auch dass die Frauen keine Rechte haben auf all das, ist auch absolute Desinformation. Der erste Moment war eben halt, äh, alle sind weg, ja, sind weggefahren, sind nach Hause. Dann äh, das Zweite war, oh, wie sichere ich jetzt meine Existenz, was für Rechte habe ich? Und äh, die dritte Phase war dann, ah, es gibt Soforthilfen, dann hat man gedacht, man beantragt es jetzt sofort, ist aber schnell dahinter gekommen, dass diese Soforthilfe für ähm, das ist nur für Kleinunternehmen und dieses Geld ist eigentlich nur für Personen, die irgendwo Büroräume haben und es ist nicht für deren Lebensunterhalt gedacht. Nachdem also festgestellt worden ist, dass äh, die Soforthilfe nicht für die Solo-Selbstständigen in der Prostitution passt, also mh, für die blieb dann nur noch das ALG II übrig. Äh, bedauerlicherweise wurde hier gegenüber den Migranten eine totale Desinformation geführt, auch von den Beratungsstellen. Man hat immer behauptet, die Frauen hätten keinen Anspruch auf ALG II oder aber es sei immer an Bedingungen geknüpft. Das waren also das waren absolute Desinformationen. Von den Betrieben. Aber vom Staat her wegen, ähm, muss man auch sagen, der Staat hat nichts übersetzt in andere Sprachen, ja? in, in Spanisch, in Englisch, Rumänisch, Bulgarisch. Also der Staat hat auch hier nichts getan für die Frauen, aber nicht nur für die Sexarbeiterinnen, sondern auch für andere so Selbstständige, die aus dem Ausland kamen. Zum Beispiel zu erklären, liebe Leute, ihr habt Anspruch auf ALG 2. Und im Augenblick werden wir nicht äh, gucken oder äh, nachschauen, habt ihr Vermögen oder habt ihr nicht Vermögen, sondern das ist jetzt erstmal zurückgestellt, damit man euch äh, sofort helfen kann für euer Lebensmittel und für eure Dinge, die ihr braucht. Es ist jetzt so, dass ähm, in den Betrieben, wo die Frauen äh, gelebt haben oder in kleinen Wohnungen, äh, wo die sind, dass äh, wir immer auch gesagt haben, die Frauen haben dieses Recht, also bitte könnt ihr auch mit den Mietverträgen machen, wo man angemessene Miete sozusagen verlangen kann, wie sie sozusagen in anderen Mietbereichen der Wohnung sind. Also keine gewerbliche Zimmervermietung, das geht nicht, das wird hier nicht bezahlt, Ja, aber normale Mieten. Die Ämter, die sind nicht immer so, wie die Bundesregierung das ganz gerne hätte, dass man auf das verzichtet, auf die Prüfung äh, der Vermögen oder... Einkommenserklärung, was man jetzt in den nächsten Monat verdient oder diesen Nachweis, jenen Nachweis, dem ist nicht so. Also die äh, verlangen schon äh, diese ganze Palette an 25 äh, Dokumenten, die man da ausfüllen muss, wenn man AG2 beantragt, so als wäre die Corona-Krise überhaupt nicht vorhanden, ne?
3: Jetzt wenden sich ja deutschlandweit Sexarbeiterinnen an euch und ihr habt gleichzeitig ja auch einen sehr guten Überblick über die Lage. Hättet ihr uns ein Beispiel für einen besonders prekären Fall ähm, der Verschlechterung der Situation durch Corona, vielleicht aus Baden-Württemberg?
8: In Karlsruhe haben die per Gesundheitsverordnung ähm,
3: Sexkaufverbot
8: gemacht. Man muss auch noch wissen, Karlsruhe, das, äh, man sollte sich mal wirklich überlegen, was da läuft. Da gab es einen interfraktionellen äh, Beschluss, eine weitere Beratungsstelle sozusagen, also Gelder locker zu machen für Beratungsstellen. Ja? Einer dieser Beratungsstellen, eine evangelikale, rechtsaußen ausgerichtete Organisation, die das bekommt. Das muss man sich mal vorstellen. Die schreien immer... AfD, AfD, wir wollen keine, aber sie selber finanzieren Organisationen, die rechts von der AfD stehen.
3: Für die Sexarbeiterinnen, die bei den Corona-Hilfen durch das Raster fallen, gibt es gegenwärtig ja auch viele Spendenkampagnen. Kannst du uns was dazu erzählen, wie das bei euch läuft und was du allgemein sonst davon hältst?
8: Wir leben nur von Spenden, von nichts anderem Ja, Wir erhalten keine Gelder, öffentlichen Gelder, weil die nicht bereit sind, mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren. Das muss man sagen, dass sehr viele Organisationen in der Bundesrepublik, die sich mit Prostitution beschäftigen, eine institutionelle Kooperation mit der Polizei haben. Was problematisch ist, wenn man diese Spenden äh, sammelt und damit ein bestimmtes Weltbild verknüpft mit den Frauen, ja. Also, wenn man sozusagen öffentlich sagt, ach, oh, wir brauchen Spenden, weil die Frauen hungern, weil sie obdachlos sind, weil sie auf der Straße leben und so weiter und so fort. Was überhaupt nicht stimmt. Was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn man dann so dramatische Bilder nach außen schafft, dieses, und immer wieder dieses Opferklischee reproduziert. Das ist sehr, sehr problematisch, weil wenn es wieder mal die Corona-Krise beendet wird und die Prostitution wieder zugelassen ist, dann äh, wird man, äh, sind vor allen Dingen Prostitutionsgegner, die mit dieser Desinformation arbeiten, äh, werden dann äh, verlangen, dass man Prostitution an, an sich noch schärfer bekämpft, als wie es schon mit dem Prostituiertenschutzgesetz äh, passiert. Und vor allen Dingen. Wenn man einen Fall nimmt von einer Sexarbeiterin, die, Sexarbeiterin kann man schwer sagen, einer Frau, die drogenabhängig ist, der Prostitution ihre Drogenabhängigkeit äh, sozusagen finanziert. Das sind keine, das sind Frauen, die würden sich nicht professionell als Sexarbeiterin bezeichnen.
5: Du hast ja gerade gesagt, dass ProstitutionsgegnerInnen diese Narrative auch nach der Krise nutzen werden. Denkst du, es droht ein Sexarbeit- oder Sexkaufverbot?
8: Die freie Kriminalisierung wird in Deutschland nicht kommen. Die Voraussetzungen, um die freie Kriminalisierung durchzudrücken oder einzuführen, ja, die sind nicht gegeben. Erstens, wir haben in Deutschland mehrere Metropolen. Das haben in die anderen Länder, wo sie das sozusagen eingeführt haben, haben sie nicht. Zweitens, Bordelle sind nicht verboten. Das ist in den anderen Ländern so bereits gewesen. Und die Anzahl der Sexarbeiterinnen, die in Deutschland arbeiten, wir haben ja 90.000 Sexarbeiterinnen, die in Deutschland arbeiten. Die Polizei hat echt was Besseres zu tun, als permanent da jede einzelne Sechsamleiterin hinterher zu rennen und um zu gucken, hol die sich jetzt ein oder so. Äh, wichtig ist zu wissen, dass die Prostitutionspolitik immer noch von der Polizei und vom BKA sozusagen diktiert wird. Wenn wir uns das äh, Prostitutionsschutzgesetz ansehen, dann sehen wir, es ist ein, ja, ein besseres Polizeigesetz. Also das BKA war für die Konzessionierung. Das haben die schon in einem Buch geschrieben, 1992, Logistik organisierter Kriminalität. Die Zwangsgesundheitsberatung, das waren Vorschläge vom Landeskriminalamt in Augsburg. Sie müssen dafür ein, ein Zwangsberatungsgespräch beim Gesundheitsamt machen und ein Zwangsberatungsgespräch beim Ordnungsamt. Wenn man sich dieses Zwangsberatungsgespräch im Gesundheitsamt anschaut, da geht es gar nicht so um Aufklärung oder von medizinischen Angelegenheit oder sowas, sondern in der Begründung steht ganz klar, man will herausfinden, ob diese Frauen sozusagen Opfer von Menschenhandel ist.
5: Könntest du noch konkreter ähm, darauf eingehen, was jetzt aktuell in der Corona-Krise ähm, durch dieses Prostituiertenschutzgesetz schlechter ist? Es ist eigentlich ein Unding,
8: dass alle Gesundheitsämter geschlossen werden. Wir leben, wir, wir leben hier in der Pandemie mit Corona und die Gesundheitsämter machen zu. so. Also das darf eigentlich gar nicht sein. Ja? Nach dem Prostituierenschutzgesetz, nachdem die Frauen gezwungen werden, sozusagen bei den Gesundheitsämtern diese Zwangsberatung zu machen, gehen diese Frauen nicht mehr zu dieser kostenlosen und anonymen Beratung, die sie vorher hatten. Die Bediensteten dort haben in den 80er und den 90er Jahren sozusagen dafür gekämpft, ja? beziehungsweise haben sich geweigert, die Zwangsuntersuchung zu machen sondern haben nur noch die anonyme kostenlose und freiwillige Beratung für die Frauen gemacht. Und ähm, jetzt ist es so, die Frauen gehen da nicht mehr hin, weil sie nicht wissen, was, was geschieht, ja, wenn ich dort bin. Und diese ganze Mentalität der Überwachung, der Kontrolle mit dem Hurenpass und äh, mit der Registrierung ist ja auch eine, eine Gesellschaftsform, die weggeht äh, von Akzeptanz äh, unterschiedlicher Lebensformen, von Respekt, von Toleranz, von Eigenverantwortung. Da wird in der Gesellschaft im Augenblick eine, eine ganz andere Richtung wieder eingeschlagen. Das lehnen wir natürlich ab. Deswegen verlangen wir, dass diese Zwangsberatung sofort aufhört äh, und die Zwangsregistrierung auch sofort äh, gestoppt wird. Wir haben die Gesundheitsämter aufgefordert, Widerstand zu leisten, wie ihre Kolleginnen in den 80er und den 90er Jahren. Und man muss einfach sagen, ihre Kolleginnen in den 80er und 90er Jahren hatten keine negativen Folgen davon. Das muss man einfach wissen, dass man Widerstand leisten kann, ohne sozusagen gleich den Job zu verlieren, ohne sozusagen gleich davon negative Folgen zu haben. Deutsche Frauen, die jetzt sich weigern und das sind sich registrieren zu lassen und sich sozusagen einen Hurenpass holen und trotzdem beide arbeiten, die arbeiten jetzt sozusagen illegal. Das heißt... Die Migrantinnen sind all die Jahre immer wieder missbraucht worden, unter dem wegmännlichen Menschenhandel und kriminell und alles Opfer, ja, um sozusagen ein Gesetz zu machen, das die gesamte Prostitution entrechtet. Aber nicht nur die gesamte Prostitution. Das wurde auch missbraucht, um die Festung Europa hochzuziehen, ja. Erweiterungen von Europol, die Erweiterung von der in europäischen Außengrenze, von Frontex, immer unter diesem Verdikt. Menschenhandel, Zwangsprostitution und so weiter und so fort. Das ist ein Phantom, das ist eine Ideologie. Die Menschenhandelstheorie ist eine Ideologie. Was man macht, ist, man missbraucht, man missbraucht wirklich einzelne Fälle von Gewalt im Migrationsprozess, der durchaus existiert. Und diesen Einzelfall missbraucht man, dass die Migration an sich etwas Kriminelles ist. Das ist auch wirklich Rassismus steckt dahinter. Man tut hier sozusagen die Frauen als Opfer darstellen, die ja doch der Liebe wieder in ihre Heimat möchte. Und die Menschenhändler sind natürlich auch Migranten, Kriminelle, die man sowieso per Du abschiebt. Also man verkauft hier Rassismus unter dem Deckmantelchen der, 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 der Hilfe, der humanitären Hilfe. Ja, In Wirklichkeit empfinden die Frauen die Razzien und die Polizeikontrollen als Schikane als äh, Entwürdigung, als Demütigung. Das hat überhaupt nichts zu tun mit äh, Befreiung der Frauen oder Helfen der Frauen, ja? gar nicht. Interessanterweise ist aber, dass das Prozedur-Schutzgesetz selbst dieses Phantom des Menschenhandels widerlegt hat. Seit 2017 äh, bis Ende 2019 gab es in Deutschland ca. 180.000 Beratungsgespräche. In Frankfurt haben 2800 äh, Frauen registriert, zwei äh, vermutete Fälle von Menschenhandel. Und so kann man das absolut durchdeklarieren, das kann man bei uns auf der Webseite sehen. Man kann natürlich jetzt behaupten, naja, die kommen natürlich nicht zum Gesundheitsamt, aber 180.000 Beratungsgespräche hat Auswirkungen. Das, was die Migrantinnen alle Jahre erlebt haben, das erleben jetzt sozusagen auch die deutschen Frauen. Auch die deutschen Frauen müssen jetzt Wege finden, wie kann ich arbeiten, ohne dass mich die Polizei findet. Es gibt in Deutschland circa äh, 90.000 Sexarbeiterinnen, aber nur ungefähr 55.000 bis 60.000 haben einen Hurenpass. Das heißt, die andere Hälfte bis 90.000, die zwar registriert ist, aber sich keinen Hurenpass geholt haben, und die anderen, die auch keinen Hurenpass haben äh, und auch nicht registriert haben, die sind sozusagen diese Illegalen. Das sind teilweise Migranten, aber auch Deutsche. Aber es zeigt, wie Migranten und Minderheiten, immer wieder missbraucht werden, um sozusagen an der Mehrheit Gesellschaft was umzusetzen. Wenn man sich das anschaut mit dem Hurenpass, es gab viel zu wenig Widerstand, es gab Widerstand vor der Verabschiedung des Prostituiertenschutzgesetzes Haben sehr sehr viele Organisationen waren gegen diesen Hurenpass. Es War die deutsche Aids-Helfer. Ich meine, es war der Frauenrat gewesen. Es waren 25 Ärzte aus großstädtischen Gesundheitsämtern, ja. Es war die äh, Gesellschaft für sexuell übertragbare Krankheiten. All diese großen Organisationen haben gesagt, bitteschön, keinen Hurenpass. Keinen Hurenpass, keine Registrierung der Frauen. Jetzt ist es eingeführt und jetzt tut man so, sagt man, naja, jetzt ist gu gucken wir doch mal, dass wir das Beste daraus machen können. Und das ist einfach pervers. Das Beste aus was machen? Das Beste aus, aus, aus die Frauen zu registrieren, dann noch dieses perverse Gesetz. Es ist absurd ja, wir brauchen Spenden, bei uns sind die Spenden eingebrochen, weil die Frauen, natürlich haben jetzt kein Geld mehr, die tun sozusagen mitfinanzieren.
3: Was würdet ihr sagen, wären Veränderungen bei uns in der Gesellschaft, von denen ihr sagen würdet, dass sie sich positiv auf Sexarbeit auswirken und was wären darüber hinaus noch Utopien, die ihr diesbezüglich hättet?
8: Also die Forderungen, die wir haben, sind durchaus nicht utopisch, ja, sondern die sind, gut, in der bürgerlichen Gesellschaft vielleicht, grundsätzlich sind sie nicht utopisch, ja, also sie werden machbar und aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse, denke ich, wird es auf längere Zeit auch so ähm, kommen. Äh, ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, dass man überhaupt ähm, über Sexualität spricht und darüber redet, dass man diese Form von Sexualität, wie sie in der Prostitution ist, nämlich die Trennung von Sexualität und Liebe, die Trennung von Sexualität und äh, Reproduktion, biologische Reproduktion und die Trennung von Sexualität und soziale Verantwortung, ne? dass das eine weitere Form ist als sexuelle Selbstbestimmung dargesehen wird und dass man auch Frauen, äh, Frauen diese Möglichkeit gibt, so eine Form von Sexualität zu leben. Es ist bisher so, dass wir leben in einer patriarchalischen Gesellschaft und der Mann kann keine Kinder kriegen. Also ist sein Interesse, die Gebärfähigkeit der Frau zu kontrollieren. Das, um, um das zu garantieren, gibt es zwei verschiedene Formen, wie die Geschlechter sexuell erzogen werden. Die Männer haben von Anfang an das Recht, ihre Sexualität jenseits dieser Verknüpfung von Sexualität, Liebe und sozialer Verantwortung und Reproduktion das dürfen sie und die Frauen aber sind grundsätzlich haben sie äh, Sexualität zu leben, wenn sie sozusagen eine emotionale Liebe zu dem Mann empfinden, beziehungsweise wenn er eine soziale Verantwortung übernimmt oder sie unterwirft ihre sexuelle Reproduktion, also ihre biologische Reproduktion nur einem Mann drunter. Aber wenn ein Mädchen also jeden äh, Wochen anderen nimmt, und einfach sagt, ach der gefällt mir, der würde schon mal ganz gerne probieren oder ausführen wie der Vögel oder so. ja Was ist es dann? Sie ist eine Schlampe, sie ist eine Hure und wird äh, von ihren Freunden ausgegrenzt. Und die Eltern sagen, mit der bitte schön nicht und mit der gehst du auch gar nicht weg. Das ist nur ein Beispiel, wie unterschiedlich die Geschlechter sexuell erzogen werden. Und in einer Gesellschaft, wo Gleichberechtigung herrscht, denke ich, ist das ein wichtiger Faktor, ja wo auch die Frauen die Möglichkeit haben, ihre sexuellen Bedürfnisse jenseits von der Beziehung zu leben. Es kann ja sein, dass sie einen Mann hat, mit dem sie sich emotional gut versteht, aber der im Bett einfach, äh, kriegt es einfach nicht zustande, wie auch immer, ist ja auch egal wie. ne. Und dann sagt sie, okay, na, dann ich halt mal zum Callboy hin. Und lass mir auf diese Art und Weise meine sexuelle Befriedigung bringen, ohne dass ich gleich eine soziale Verantwortung, ohne dass da hier Liebe oder sonst irgendwas ist. Also das heißt, man muss diese Trennung von Sexualität nicht praktizieren, aber eine, eine liberale, eine emanzipative Gesellschaft, die würde jedem das Recht geben, diese Form von Sexualität zu leben und ähm, würde nicht diese Form von Sexualität, die Trennung von Sexualität und Liebe diskreditieren und diskriminieren und sozusagen an den Rand der Gesellschaft drücken. In dem Maße, wie Wirtschaft, wie Arbeitsverträge nur noch auf Zeit sind und wo man nicht mehr weiß, bin ich nächstes Jahr noch in dieser Stadt oder muss ich jetzt da oben hin, werden die Beziehungen und der sexuelle Umgang in diesen Beziehungen, der wird sich verändern. Diese Tendenz hat eine weitaus stärkere Kraft, eine stärkere Bedeutung, als diese ewig gestrigen, in ihrem patriarchalischen Denken verhafteten äh, Prostitutionsgegner, ja, die immer nur denken, äh, wenn der Mann zu einer Sexarbeiterin geht, dann kauft er die ganze Frau, und dann, der, dann kommt er aus dem Bordell oder von dieser Frau, und dann denkt er hier zu Hause, die Frau gehört ihm auch ganz, ja. Das sind ja patriarchalische Fantasien von irgendwelchen ewig gestrigen Männern oder von Teenagern, ja, die der Meinung sind, ähm, wenn ich da hingehe, ähm, ist die Frau an sich so äh, völlig entrechtet ihre Rechte, dann hat sie keine mehr. Ne? In einem Modell wird die Frau dem innerhalb von zwei Sekunden klar machen, was abläuft, dass sie sehr wohl Rechte hat und äh, sich das mal abschminken kann. Äh, und da müssen die Frauen sich auch mal davon, äh, die immer so gegen die Prostitution sind, die müssen sich mal davon befreien von diesen patriarchalischen Gedanken, ja, dass die Männer, die zu den Sexarbeiterinnen gehen, glauben, sie würden die ganze Frau kaufen. Ne? Die weigern sich strikt, zwischen einer Dienstleistung und
5: einer Person, die diesen Dienstleistung erbringt, zu trennen. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen und freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir möchten euch noch auf Spendenaufrufe aufmerksam machen, zum einen von Hydra. Dazu noch ein paar Worte von Kati und Fabienne.
7: Hydra hat einen Solidaritätsfonds für Sexarbeitende in schwierigen Situationen geschaffen. Und zahlt derzeit noch ja ständig eigentlich Gelder aus an Sexarbeitende, die in Not geraten sind. Und das wäre schön, wenn ihr das mit verlinken könntet.
2: Ja, das ist eine gute Sache, damit die Sexarbeitenden, die keine Zugriffe auf staatliche Hilfsleistungen und Unterstützungen haben, auch überleben dürfen.
7: Und wir bei Hydra machen das auch ohne irgendeine bescheuerte Fragerunde, die sich daran anschließt. Bei uns kriegt man auch Geld, wenn man nicht irgendwie danach sagt, dass man Geld bekommen hat.
5: Zum anderen auch auf den Spendenaufruf von Donja kam. Ihr findet Links zu den Spendenaufrufen und auch weitere interessante Links zur Sendung unten. Wer den nächsten Podcast nicht verpassen will, kann die interventionistische Linke Tübingen gerne auf Twitter abonnieren. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei Hoffnung und Rebellion.